0: Café
1: com o quê?
0: Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Palbi E hoje eu estou aqui bebendo um cafezinho Bem, bem, bem escuro, misturado com o solo negro de Arcaia O nosso, ó, o nosso grande autor aí de Barrel Maze, Forbidden Caverns of Arcaia e Raifel, o Greg Lesp. E a gente vai fazer a tradução aqui como a gente fez da outra vez com a, com a Aline Terumi Bem-vinda de novo, Aline
1: E aí, Balbi, tudo bem? Bom dia, todo mundo Tô aqui, na verdade, não consegui tomar meu café tive problemas técnicos e nada funcionou, mas agora, quem sabe, vai dar tudo certo.
0: É, cara, infelizmente a Aline não pôde participar da, da entrevista com o Gillespie, porque, enfim, um problema técnico na hora não rolou. putz cara, a gente, a gente tocou, né, mas teria sido melhor ainda se tivesse participado, então fica pra próxima aí, na próxima a gente vê se o, se o Zencastr ajuda a gente.
1: O pior é que, na verdade, a gente já tentou gravar essa entrevista uma outra vez, né? Deu um rolo, deu um problema na conexão, Aí, nessa eu participei, né? Mas agora, nessa que deu uhum. certo com ele, pra mim deu errado fazer o quê, né? É tecnologia.
0: Exatamente. É tecnologia, exatamente. <risos> Mas vamos lá, vamos fazer essa tradução simultânea, comentada. Simultânea, não, comentada. E lembrando que o pessoal vai ter aí, os nossos apoiadores vão ter em primeira mão a versão original, em inglês, do Greg, do, do Greg falando e mais tarde eu, eu coloco para o grande público, mas mais tarde mesmo. Então fiquem aí com a nossa tradução simultânea, lembrando que você pode se tornar um apoiador do, do Café com Dungeon, assinando a gente no picpay.me barra Café com Dungeon. Você vai viabilizar entrevistas como essa, outros programas interessantes sobre RPG, é, cada vez mais constante na semana, eu, eu, a gente vai poder ter mais um dia na semana na próxima meta, uma live no, no, no YouTube também, ao final da semana, fazendo um apanhado geral. A gente tá quase nessa meta, então sua ajuda vai ser muito importante. Além de tudo, você participa de sorteios. Vamos lá, sem mais delongas. Greg Gillespie, cara, assim, só, só pra dar um panorama geral, foi muito, muito legal gravar com o cara. É... Ele, ele é um cara muito sagaz, ele é muito inteligente, ele tem... Discurso muito, muito alinhado com, com, com o que eu esperava dentro da OSR. Ele só clarificou bastante coisa, assim que a gente, a gente vem discutindo aqui no, no, no Café com Dungeon e ainda trouxe mais informações. Ele ainda aprofundou mais essa coisa. Então, cara, ele, ele realmente ele tem um conteúdo muito, muito maravilhoso, cara. O que, é que você achou?
1: Pois é, cara, é, eu não, não consegui participar aí, né, dessa, dessa segunda entrevista, mas a gente conseguiu gravar um pouco na primeira, que acabou perdendo. Mas as ideias que a gente trocou e eu peguei pra ouvir né, o que vocês gravaram, cara, é fenomenal mesmo, né? Ele, além dele falar com muita clareza, mas também o cara é professor, né? Professor universitário, pesquisador, então ele tem ali uma, uma retórica muito boa, né? Mas muito do que a gente muitas vezes discute, pega em outros textos, você vê como que realmente tudo tá muito, muito alinhado. E você vê o reflexo disso no texto mesmo, né, cara? Então, o que eu ouvi aí? Ouvi antes de todo mundo, rá, pra poder fazer esses comentários. <risos> mas, me, e, e eu fiquei chateada, porque tinha horas que eu ouvia e eu ficava, caralho, se eu tivesse ali eu faria tal pergunta, eu ia fazer tal coisa mais. Mas tudo bem, né, faz parte. <risos> Vamos lá então pra... Pra gente comentar essa entrevista, Balbs?
0: Vamos lá Bom, primeiro é, eu perguntei para ele como é, que, como é que ele começou a jogar RPG Como é que ele nasceu para RPG E aí ele falou que nasceu Que ele começou né, com, no porão de um vizinho de um amigo Com, com uma mesa no meio E lá, lá em cima daquela mesa Tinha aquele jarro cheio de dados poliédricos Diferentões que, enfim, aí ele teve contato com os livros e através dos livros ele se apaixonou, né? Na época do AD&D, assim. E realmente aí, ele, a partir disso aí, ele ficou completamente fisgado. É, depois a gente perguntou pra ele, assim, as experiências de Mega Dungeon dele. Se ele começou a escrever antes de ter jogado Mega Dungeons ou se ele sempre jogou Mega Dungeons e tal?
1: Pois é, porque o cara, é, ele é muito conhecido, né? Os trabalhos dele, os três aí que você comentou, são Mega Dungeons, né? E uhum. se, tipo, como que nasceu, né, esse interesse por isso. Ele falou que conhecia algumas, né, mas elas eram muito grandes e com muito pouco detalhe. E isso era uma coisa que incomodava, né, porque aí você tem é, muita, muitas tabelas, muitas coisas ali, mas na hora que você vai jogar, ela, ela informa muito pouco. E aí a ideia dele de trabalhar com as Mega Dungeons era, talvez, ter elas ali um pouco mais, mais detalhadas, mais, com mais... Pontos ali que facilitassem até para o mestre, né? Poder né, jogar essa, botar essas mesas aí mesmo.
0: Uhum. É, exatamente. E, bom, aí a gente perguntou quais, quais, quais eram as influências principais dele no mundo exterior ao RPG, né? Na, naquela época e atuais também. E aí ele falou que ele tem alguns mentores dentro da, da carreira dele que informaram bastante o estilo dele, então eu acho que a. a... A parte acadêmica da vida dele foi muito importante Ele não uhum. especificou exatamente Essas pessoas, mas falou que, que Elas é, influenciaram muito O estilo de escrita dele O jeito de organizar material Organizar inform informações e tal E depois ele falou um pouco Das influências de RPG
1: uhum. Basicamente, né D&D o Gary Gagex mesmo, né E todas as pessoas que, que contribuíram aí Os designers que né, contribuíram Para desenvolver o jogo, né mas ele comenta aí que prefere muito os jogos lá, os jogos lá de antigamente mesmo, né?
0: Uhum. É, ele dos designers que pegaram o D&D, né? Muita gente pegou o D&D até a quinta edição e tal. Ele prefere aqueles que trabalharam nas origens do hobby, né? Uhum. que isso é uma coisa bem, bem marcada pra ele. E, enfim, e ele falou sobre essa coisa das influências, né? Que é interessante buscar um estilo individual, né? Saber até onde ir, pra onde ir. E que isso é um caminho informado, Que ele não, ele não fez de orelhado e tal uhum. Então As influências dele misturam basicamente isso Gente do mundo acadêmico E essa galera do início do hobby né?
1: Acho que é por isso que as Mega Dungeons dele São tão detalhadas e tão didáticas né Justamente por essa influência uhum. Muito acadêmica do, do cara dá, dá pra sentir isso mesmo E é, daí depois A ideia foi sobre conceitos né Por trás das Mega Dungeons As ideias fundamentais e e ele comentou algumas das Mega Dungeons que, que fizeram nascer nessa. Tipo o Castelo Greyhawk ou Castle Blackmore. Né? Uhum. São muito inspiradoras em muitos aspectos. E né, tem ali uh, muitas coisas interessantes, mas aquela crítica que ele fez. Né? Muitos mapas, muitas tabelas e poucos detalhes.
0: Uhum. É, exatamente. É... E, e que, é aquela coisa, né? Os detalhes de, de, de como rodar o jogo. Inclusive, precisam estar tá ali expostos Porque você está disputando com outras formas de entretenimento ali, Como filme, TV e tudo mais uhum. então, então é importante você ter esses detalhes no jogo é, é, é importante que você tenha o máximo de detalhes possíveis Que você pode encontrar dentro desse, desse material que você fizer né?
1: É, ele até falou, né? você tem ali um módulozinho de 30 páginas Que é extremamente detalhado você tem que ter o mesmo nível de detalhe, mesmo que seja um livro de uma Mega Dungeon, de 200, 300 páginas. Né? E uhum. que é papel do game designer deixar as coisas claras e fáceis pro mestre poder rodar o jogo, né? Uhum.
0: Isso é, eu, achei um, eu achei
1: uma coisa muito interessante, sim, porque você coloca realmente... Claro que o mestre, quando ele pega ali o, o, um módulo que seja, um livro como esse, ele vai imprimir ali as suas características individuais mas o, uhum. o, o estar detalhado facilita para o mestre conseguir entender porque a complexidade vocês que estão mestrando aí no Forbidden Caverns of Archaia, né, sabem disso é, a complexidade que tem já é muito grande se você ainda não tiver detalhes o suficiente torna o um trabalho quase impossível né cara
0: é exatamente e é uma coisa, uma coisa engraçada a consistência dele, né? Ele falou do estilo individual dele, como se formou ao longo da história E ele falou que é importante que fosse informado E mostrou o que informou o estilo dele uhum. E agora na Mega Dungeon ele também tenta trazer informação para informar o teu estilo, isso é muito isso é muito interessante da parte dele Exatamente. Aí A gente discutiu um pouco sobre a, a curva de aprendizado Dentro dessas Dungeons, dessas Mega Dungeons o que, que elas trazem pro jogo, né? E, e comparou um pouco o jogo para veteranos e para novatos.
1: Uhum, porque a, a ideia que vocês trouxeram aí foi muito em relação ao que tá rolando lá no, no, grupinho, no grupo de West Marches, né? Porque aí vocês têm uhum. desde jogadores realmente novatos, né? não no RPG ou no estilo do OSR, e até uma galera que já tem um, um bom conhecimento, às vezes em RPG em geral, e não tanto em OSR. E aí como que você trabalha com essa curva de aprendizado realmente Dentro disso aí, né, cara E ele comenta que uhum. um dos primeiros princípios é o risco, né O jogo para ter significado, ele tem que ter risco
0: Pô, isso, isso pô, fez meu dia também ouvir isso Porque eu tava teorizando bastante sobre essa coisa Sobre a importância do, do desafio, né, no, no jogo old school E quando ele falou isso de uma forma tão clara, assim, tão... Não, tão pesado, eu falei: ah, caralho, é, é dar aquela, é, aquela, aquela certeza de que você tá andando um caminho legal. <risos> eu tô eu não é... sou
1: louco, né? Eu não tô sozinho nessa. É... <risos>
0: <risos> Exatamente. Ele falou que pro jogo ter significado, e aí ele foi, ele vai profundo, né? Que o jogo, para ter significado no RPG, ele precisa ter risco. Uhum. E que pode ser, pode ser morrer, ou de cair numa armadilha, de perder alguma coisa. De, enfim, tem que ter alguma coisa Se você não sentir que tem um risco As pessoas vão perder interesse é, Enfim, ele, ele acabou fazendo Por isso as dungeons dele Mais difíceis do que o normal Do que, do que o clássico da Mega Dungeon
1: uhum. Porque e, a Mega Dungeon ele... clássica Ela é aquela, né No primeiro nível é para jogadores de nível 1 No segundo nível para jogadores de nível 2 No terceiro De nível 3 E aí você, ah aqui tem um risco até esse ponto Aqui já eu posso partir a partir do momento que meu personagem ganha XP suficiente e ele, na verdade, não separou, né? Por, por level, assim.
0: Uhum. É, essa, essa, essa divisão é uma coisa que, que falam muito. Ah, o ESR o, o não é um jogo é, desequilibrado, que não, que não tem equilíbrio, não, não prega equilíbrio, por que, que as dungeons têm levels? É porque, assim, você, na verdade, você vai explorar sem muito rigor a respeito disso é normal você às vezes estar tá no nível 1 e cair dentro de um nível 2 de dungeon né? hoje você está no nível mais alto e chegar num e passar pelos níveis iniciais de uma dungeon é, que são mais na teoria mais leves e você mete bronca lá é, o negócio é que ele 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 esticou isso né ele, ele levou isso para o game design da coisa então ele, ele teve certeza que isso ia imprimir né eu acho que é uhum. uma é uma decisão muito boa da parte dele, então ele não separou nada por, por área de level e, e fez, isso faz com que os jogadores tenham que jogar de forma cautelosa, né, entendendo que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa e isso é muito bom.
1: Não, o que eu ia falar é bom justamente porque o veterano que já está acostumado com o desafio padrão, ele se mantém atento, né?
0: Exatamente, exatamente.
1: E você imprimir essa pressão, né? Você cria ali uma dinâmica de interação, gestão de recursos, gestão de riscos. Quando que o jogador deve dar esse, esse passo a mais? Quando que é bom recuar? Isso vai tornando o jogo mais interessante, justamente com o significado que ele falou, né, cara?
0: É, cara, isso, isso é, muito, é muito bonito da parte dele, porque, enfim, inclusive absolve jogos old school de muitas acusações que, que fazem. É. Mas enfim, aí a gente falou sobre o, essa coisa do, do início, né? Como é que começa o jogo. E normalmente os Mega Dungeons começam num hub, né? Num, num local, em uma cidade, uma vila que tem algum detalhe, tem alguma gravidade e, e que os, os aventureiros giram em torno disso. E a gente perguntou pra ele é, qual era a importância disso, como, quanto com sério que o mestre devia levar isso, esses hubs, ou se era melhor ele jogar o jogo direto pro, pra, pra Mega Dungeon sem, sem perder muito tempo nesses hubs. Como é que ele equilibrava isso, né? Porque ele traz algum detalhe dentro, da, dentro do, do módulo dele para essas cidades. Uhum. E uma coisa que a gente ouvia falar muito, principalmente em, em Hexcrawl, é, que, era, é que, que é interessante você detalhar muito pouco a tua cidade para que os jogadores não, não resolvam ficar. E ele teve, teve uma coisa que me, até me surpreendeu, né? Claro que ele detalhar no módulo isso é, indicava que. isso que ele falou, né? Mas, enfim, eu fiquei, eu fiquei surpreso.
1: Uhum. E ele comenta, né, da importância de você ter uma base de operação para os jogadores, principalmente no, nos primeiros níveis, né? Porque você uhum. cria ali um, uma, uma oportunidade de interação e deles terem né, roleplay toda a sessão. Que, aí é uma coisa né, linda que ele fala, né? No jogo não é rolar dado. Isso não é o, o RPG, né? Não é simplesmente ficar rolando dados e resolvendo as coisas só por isso. Ele é um jogo tático, ele requer uma certa estratégia, e ele requer interação. Você precisa ter interação uhum. social. Então ter essa vila inicial, ter esse, esse momento que você vai interagir com NPCs, você vai ter os retainers, você... Tem que ser estimulado isso, né? Você tem que dar oportunidade para os jogadores fazerem um roleplay. Não é só entrar na caverna e matar monstro.
0: Exatamente. Ele tenta de todas as maneiras estimular isso. Ele, ele fala que ele, ele quer recompensar os jogadores por roleplay. Então a cidade tem que ter oportunidades, né? Inclusive de, deles é, se prepararem de acordo, pensarem em boas táticas e e fazerem roleplay ali dentro, né? Então é, isso é uma grande oportunidade deles, deles, é, deles representarem isso. Então quando o personagem vem, alguém traz um personagem para vida, aí ele acha que realmente a gente tá a gente tá chegando em algum lugar.
1: Uhum. Aí,
0: enfim, a gente acabou perguntando depois as diferenças entre Barrel Maze, Archaia o For Forbidden Caverns of Archaia e o High uhum. que é o terceiro mega, o, o terceiro mega dungeon dele.
1: É, ele produziu nessas mega dungeons nessa ordem, né? Primeiro foi o Barrel Maze, depois o Arcaia, depois o Raifel, E você consegue sentir é, uma diferença aí né, no, na estrutura geral delas, né? Embora ele, ele tenha dito que existem algumas coisas básicas que são similares em todas. Por exemplo, o Risco lá, que ele tinha comentado, né? Mas existe, assim, uma, uma certa diferença no design da, das estruturas de cada Mega Dungeon, né?
0: Ele, bom, ele, ele teve a oportunidade de trabalhar, por exemplo, uma ideia de, em Raifel a ideia de, de dungeon voadora com teleportes, misturando os com hexcrawl, é, uhum. no aqui no, no, ele espalhou tudo em Canyon. ele teve, teve coisas diferentes ali que ele, que ele trabalhou, e, e, e assim... Apesar de cada uma ter sua característica, né Barrel Maze é uma parada bem dark É um mausoléu gigante
1: Eu ia falar na outra entrevista que a gente perdeu né, Ele até comenta que o Barrel Maze É uma dungeon feita pro Clérigo brilhar, né Então tem muito, muito zumbi, né Tem toda a característica muito dark E é uma dungeon pro clérigo, né e aí você já vê na Arqueia Que já não é tanto essa pegada E Raifel também não Raifel acho que já é muito... Se bem que o Arqueia também é uma dungeon Que o mago brilha muito, né?
0: Uhum É, exatamente Você tem... O clérigo já é mais... Já é mais... É... É mais pisoteado um pouco, não é que... Então, então você tem, você tem alguns, algumas diferenças entre elas, mas também você tem ideias básicas, né? De como, por exemplo, essa coisa do risco né, que, uhum. que ele tem, que são ideias que perpassam todos os módulos. Então ele tem uma base sólida para todos eles, que é a ideia que ele faz de geral, de uma mega dungeon, mas ele consegue trabalhar... A personalidade própria de cada módulo desse De um jeito muito, muito interessante
1: E aí você pode, na verdade, jogar Todas as Mega Dungeons dele Que elas não vão se repetir, né Porque cada uma delas foca em um, uma coisa diferente Mas aí Vocês entraram na pergunta, né de Como que ele, ele imaginou Que essas Mega Dungeons E especificamente o Arqueia, né Deveriam ser exploradas, né uhum. Porque aqui, né no, no grupo, né, de West marches você tem muitos jogadores, já tiveram Muitas sessões, grupos diferentes E, segundo vocês Falaram, foi explorado Mais ou menos 5% né, do módulo E já tá aí a, Sei lá, 50 sessões, se soma tudo Talvez, Exatamente. e aí ele comenta né Vocês comentaram que basicamente foi explorado 5%, né? Então Quando ele planejou era isso, né? Era pra ser tão difícil assim? Qual que era a ideia inicial dele, né? Como que era pra explorar essas cavernas?
0: É, é ele falou que, é, que as, as mega dungeons dele, Archeia, não Archeia, é, não tem nada a ver com Railroad, né? Ou seja, não é uma, não é uma aventura que, 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 que sai do ponto A pro ponto B pro ponto C. Ele não tem uma forta, forma certa de você jogar, mas talvez tenha uma maneira mais efetiva. Então ele, ele pensou... É, os jogadores normalmente eles têm o impulso de se meter nas cavernas, matar monstros, recuperar tesouros e tudo mais. Só que ele, ele tem que compensar os jogadores por avaliarem, né? isso é uma coisa importante. Às vezes eles, eles não se jogarem nesse, nesse, nesse delve mais primitivo, mas avaliarem, pensarem a respeito, olharem o que está acontecendo. Então, observar para ele é muito importante essa coisa de se chegar e analisar.
1: É, não se chegar metendo o pé na porta é a pior opção, né? Ele falou: sobe ali no canyon, senta, fica observando, vê como é que, como é que o, o, os monstros que tem ali se comportam, como que se estrutura tudo, e isso tem que ser recompensado, né?
0: Uhum. É, ele, ele deu um exemplo dos jogadores dele que resolveram ir numa caverna de um troll. Derrubaram ele da ponte tal, é, um e tal, pegaram o tesouro e na saída eles ficaram observando ali e viram uns kobolds indo para uma caverna, é, que enfim era outra oportunidade ali de repente, né? É, mas aí eles olharam para o grupo e viram que o grupo só tinha metade, já tinha morrido gente e tudo mais, que a gente puderam avaliar e ir embora, né? Então esse sentimento de autopreservação. É muito importante numa Mega Dungeon. Então, uhum. esse tipo de coisa é importante pra você ter sucesso.
1: É, avaliar o risco e ver né, o que, que você deve realmente fazer pra se manter vivo, né?
0: Uhum. Exatamente. Até o, o Bacinello, inclusive, agradeceu o, pela, pela caverna do Tiug lá onde tinha o vovó. Que... <risos> <risos> Enfim, mano.
1: Ah, a lendária vovó e os. A galera aí do. De
0: é, a galera aí do, que tá participando do Brasil vai saber bem. É, enfim, aí a galera é, resolveu perguntar a respeito da Mega Dungeon como foco do jogo e não nos personagens. Né? Pra, e, e, às vezes leva a gente a crer que o jogo é mais sobre Arcaia sobre Arkeia, sobre a exploração de Arqueia do, do que sobre os personagens, né? porque a gente tem uma alta letalidade e tudo mais, e, e como desenvolver os personagens dentro desse, dessa, desse cenário né? Dentro dessa, dessa lógica de que o, o, jogador, o personagem é insignificante Como a gente vai desenvolver isso?
1: Pois é, porque essa é uma crítica que às vezes rola bastante com o SR né? Ah, o meu, meu personagem morre rápido Eu não consigo desenvolver nada dele Então parece que é um, um bonequinho ali Só que eu estou movimentando E eu não sei, né? não, não consigo dar significado para ele, né? E aí ele comenta uhum. ali, do, desses, são duas lógicas realmente, né? A lógica mais do SR é que o personagem, ele, ele vai morrer, né? Muito provável que ele morra, principalmente por decisões mal tomadas, né, pelo jogador, e ele teria uma característica uhum. aí meio descartável mesmo. E já nos jogos modernos, você tem um, uma história ali, você escreve 10 páginas sobre a vida do seu personagem e aí você tem muito medo que ele morra, né? Então, na primeira visão, você tem um personagem que, inicialmente, ele tem poucas características, e conforme você vai jogando, você vai dando história para ele. E na segunda, ele já tem uma história anterior, que vai, inclusive, te frear na forma como você vai explorar o mundo, porque a história anterior dele te diz o que, que ele deve fazer, e ele tem pouco crescimento durante o jogo, né? Não tô dizendo que ele não tenha, mas muitas vezes assim você tem a ideia de, ah, meu personagem não faria isso então eu vou ficar aqui parado, né, então você tem aí realmente uhum. dois, duas ideias diferentes de como encarar o personagem, né.
0: Uhum. É, ele, ele fala, se você é um, um fighter de level 1, por exemplo, ele é morto por kobold, do é, jogo dele, né, é, o personagem que morreu vai para pro, pro a wiki que ele criou, que é chamada Big Book of, Big Book of Dead, e aquele personagem celebrado pela galera e eles entendem que isso é parte da experiência do jogo e que isso é uma história emergente, né? isso aí acontece, isso aí vai se desenvolvendo essa narrativa e ele não, não recomenda, nos jogos dele, que os personagens tenham um backstory demais mas que você pode pensar numa ideia geral de onde, de onde veio o seu personagem e pensar em alguns traços de personalidade dele e deixar que isso evolua com o tempo com um jogo emergente e, enfim, para ele, ele né, nesses jogos dele, nivelar, né, ganhar level e se desenvolver é vencer na vida, que é muito difícil. Então, isso deve ser, isso, isso deve ser lembrado porque dá um sentimento importante de, de satisfação, né?
1: Uhum, a gente fica às vezes, ah, eu quero subir logo para o nível 2, quero subir logo para o nível 2. E esse passo de você sair do nível 1 um para o nível 2. Dois... É uma, uma conquista gigantesca, né? Ele fala que se você estiver jogando essa Mega Dungeon, se o personagem chegar no nível 4, nível 5, ele já é um herói, realmente, né? E essa uhum. história aí do, de ter aí o Big Book of Dead, que vocês chamam de cemitério, né? Que já tem muitos corpos ali. É, é, é interessante, realmente. Porque aí você tem um personagem que fez algo, algo heróico, então ele morreu pra permitir que o resto do grupo sobrevivesse e aí eles prestam homenagem ao cara, daqui a pouco ele vai virar um, um, um cidadão honorário da cidade, e aí o filho dele vai querer cumprir aquilo que ele tinha começado, e isso foi construído durante o jogo, né? Então você vai tendo aí a oportunidade uhum. de criar uma história pro seu personagem conforme o jogo vai acontecendo.
0: É, exatamente, e o, o, ele falou de uma, que uma vez um dos jogadores dele, no, nos últimos minutos de, da sessão é, Aprendeu que é importante não perder o personagem ali Que nesse momento você, é, você relaxa e aí você pode se dar muito mal Então a galera aprendeu que, que cara, você tem que ficar muito atento no final Nesses né? últimos 15 minutos do jogo, você tem de falar... Ah! E tal. Tá, não, cara, não relaxa nesse momento. Pois é, você que já ali é o momento muita duas, gente perde horas, né,
1: cara? E aí você vai morrer nos últimos 15 minutos? Não dá, né?
0: É, mas é verdade, cara. Isso acontece demais, é impressionante. Uhum. Esse exemplo que ele deu foi muito perfeito.
1: É, ele até falou aí que quando você pega jogadores novatos, né, é bom ter uma sessão introdutória, explicar o estilo do old school, é, pra você saber quais são os riscos, não ficar muito na linha de frente, não tentar ser um herói, né, fazer coisas... É, bizarras, assim, porque você quer ter uma coisa muito épica, porque a ideia é sobreviver e ir fazendo as coisas com cautela e aí você realmente ir ganhando corpo o seu personagem, né? Então, são dicas aí bem interessantes. Uhum. Daí depois, a questão que foi levantada foi sobre recursos e tesouros conforme vocês estão jogando, né? Porque aí, assim, o a... que está que acontecendo, né? Vocês estão jogando aí bastante e com bastante rotatividade de jogadores aí você tem salas ou cavernas ou reentrâncias que já foi pilhado todo o tesouro né? e aí quem está entrando agora está entrando em áreas peladas né? e aí como que faz? Né? você é, renova o recurso ou não aí o pessoal vai ter que entrar cada vez mais teoricamente para partes mais difíceis para conseguir pegar algum tesouro Quais eram as dicas que ele poderia dar, né, por causa desse estilo de jogo que está rolando?
0: Uhum. É, ele falou que quanto mais escassos os recursos, mais os jogadores se arriscam. Então, só é uma coisa importante de ter em mente. Ele encoraja é, restocar as áreas sempre, né, fazer o, a, uma revitalização das áreas que pelos quais os jogadores já passaram. Mas que isso, isso também tem que ser feito com cuidado, porque os jogadores veteranos eles vão, eles vão preferir, se você Fizer perder a mão nisso, eles vão preferir Voltar sempre numa dungeon Que eles já passaram, que eles já liberaram Porque ali eles já conhecem o que tem de perigo e isso reduz o risco deles E os jogadores sempre tentam no, no, no jogo old school, eles sempre tentam Buscar, reduzir o risco Então... E se eles procederem assim, no máximo eles vão ter alguns encontros randômicos e tudo mais. Então fica mais fácil. Então ele, ele, ele trouxe várias tabelas no livro de como fazer isso, com levels de tesouro e tudo mais. E elas são apropriadas para que você faça o restock da, da dungeon. Uhum. É, tem
1: que saber renovar os recursos, mas nos momentos. E para os grupos apropriados, né, realmente, para não criar esse hábito de só voltar para o mesmo lugar.
0: É, exatamente. Aí o, a gente perguntou sobre o reloginho, né, o time tracker que ele tem, que numa página lá do módulo, aquele reloginho que você vai seguindo para saber quando tem um desabamento, quando tem um encontro andômico. Quer dizer, quando pode ter um desabamento, quando pode ter um encontro andômico, você rola por isso, né? quando um recurso é esgotado. Então, é, é, como, ele, a gente perguntou de onde veio essa ferramenta. E, e por consequência do uso dela né, Qual é a, importância do ri, a importância do ritmo Nos jogos dele né? Essa coisa de você impor pressão Nos jogadores e tudo mais E aí o, o, o Gabner né, Perguntou qual a importância Dos colapsos né, dentro da dungeon Qual o peso que, que Esses colapsos dentro da dungeon devem ter E se a gente tem que levar Isso a ferro e fogo ou se é uma coisa que é Que é mais relaxada
1: Pois é, cara. Então, ele falou que o reloginho aí, o Time Tracker, veio de uh, sistemas an antigos, sistemas anteriores, né?
0: É, vem, vem dos módulos clássicos, né? Do, é. Dos módulos clássicos é do D&D.
1: Do... Mas é, é, a ideia do, do reloginho aí, né? É de você impor ritmo, né? Você tem que ter ritmo e pressão pros jogadores para fazer o jogo ir, ir girando o cenário. Ele ser vivo e ele respirar, né? Então, você tem, por exemplo, uhum. luz tempo, é, feitiços e coisas assim como recursos, então ter aí esse relógio que bota mecânicas né, de encontros e de colapsos e, e todas as coisas dinâmicas, faz eles sentirem que tem momentos críticos para usar todos esses recursos aí, né
0: uhum. é, ele amarra tudo isso com, com, com um sentido muito interessante né? ele, 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 ele coloca isso tudo dentro de uma dinâmica só então isso fica muito vivo eu acho muito impressionante como é que ele consegue fazer isso. É, Arcaia, no caso que a gente está jogando, pode falar melhor, Arkaia respira, né? E isso é muito claro. E, enfim, ele fala que o uso desse reloginho é facilitado para quem conhece já, por exemplo, essas mecânicas inseparadas dos jogos old school. Né? Por exemplo, encontros andômicos, é, é possibilidade de desabamento, é, é possi é, com, quanto tempo demora para uma tocha apagar. Então, todas essas mecânicas que quem já conhece no jogo old school acaba entendendo o que ele só reuniu nesse reloginho. Então, é, fica mais fácil.
1: Uhum. E sobre os colapsos? O que, que ele mandou?
0: Então, sobre os colapsos, ele falou que isso é o que faz o ambiente ficar mais vivo, né? que isso deixa claro que, que o tempo está passando, que, que existe uma pressão em cima dos jogadores e que aquele ambiente é hostil e que aquilo ali é um perigo o tempo todo. Que, que, o risco, né? como ele falou, que é uma coisa muito importante e esses colapsos eles são expressão desse risco da própria, do próprio ambiente, né Então além de hum. combates, encontros anônicos, não sei o que O próprio ambiente representa um risco De estar ali, né? só pelo fato de você estar ali
1: Tipo a própria dungeon quer expulsar Os caras, né
0: <risos> é, é isso mesmo
1: E aí a pergunta seguinte foi né, como, como se preparar né? Como, como descrever é, Pegar ali o texto que está escrito no, no livro E, e passar isso para os jogadores Né
0: Uhum. É, isso foi muito interessante, ele falou, ele falou que pegaria uma cópia do Quick Primer, faria uma primeira sessão de geração de personagens e nessa sessão, o personagem se gera rápido, né? então nessa sessão você seguiria a leitura do Quick Primer e daria exemplos, então ele pegaria miniaturas, no caso ele usa miniaturas ou pode ser no Teatro da Mente também, mas ele mostraria é, exemplos de combate ele pode é, com, como uma ação se realiza dentro do jogo. Botaria exemplo, exemplos práticos de uma sessão, é, como atirar de flecha, como se virar para procurar alguma coisa.
1: Uhum. E aí ele também comenta muito sobre esse aspecto que tem que ser informado para o jogador de é, você não se engajar em lutas que são que você sabe que você vai perder, né? Vamos dizer assim. Ele, ele comenta, né? Como as edições antigas elas eram muito informadas por War Games. Né, jogos de, de guerra, né? De batalha. E então, por exemplo, se você tá num jogo de batalha de, de navios, por exemplo, você tem um navio de guerra e eu tenho um muito menor, eu não vou me meter a lutar contra você de cara, né? Eu vou escolher um momento uhum. que eu tenha alguma vantagem de emboscada ou então que eu tenha algum elemento da natureza a meu favor. Se eu tenho inferioridade numérica, eu não vou me meter numa luta, Né? então que, que os jogadores uhum. eles têm que ter isso em mente também, você não faria isso numa batalha, você não deveria fazer isso durante um jogo desses né e como Sim. você a maioria do XP você não ganha por matar monstro, mas por recuperar tesouro, é importante você viver para né voltar com tesouro e, e com isso você ir evoluindo né é, você tem que escolher o uhum. um momento de lutar mesmo, isso isso eu acho que é talvez mais até do que explicar como é que são as regras, como montar um personagem, é essa lógica que ela tem que ser muito entendida, porque mesmo o cara que é veterano em RPG em geral, pode não ter essa lógica de como que funciona, né?
0: Uhum. É, e aí ele veio com um pedaço de sabedoria que eu acho que tem que botar num quadro na parede. Uhum. <risos> que Ele falou que as pessoas acham que os mestres controlam os dados, mas no old school no fundo, são jogadores que, que escolhem, na né, maioria das vezes, quando os dados vão ser rolados, se eles forem cautelosos. Então, tipo, se eles é, forem cautelo cautelosos e, e tiverem o jogo sob controle, é, eles, vão, eles vão conseguir fazer com que os dados não sejam rolados, ou sejam rolados somente quando forem favoráveis, né? Então, se eles forçam, o outro lado, o mestre a rolar dado, aí vai haver morte.
1: Uhum. Pois é, né, porque é, o, o mestre, ele, a ideia é você não rolar, né, e na verdade a ideia dos jogadores é, é evitar as rolagens, porque quando você rola dados você a, acrescenta aleatoriedade e aí você tem mais riscos, né, e aí a ideia uhum. também é você evitar riscos, então se você cria situações para o mestre rolar os dados, cara, ele vai pegar, pegar ali o monstro que está tá na cena e você vai com todos os recursos que ele tem para esse combate, se isso for acionado, né? Aí ele até Exatamente. cita, né, o, alguns exemplos, né, um, um cara na Primeira Guerra Mundial, o Red Baron, que falou, só entre em combates que você pode vencer, né? Não se meta no uhum. combate, que você olha e você sabe que você não, não tem como vencer.
0: Sim, ele citou também o Sun Tzu falando que todo combate é ilusão, ou seja, que, é... pô, né, nem, nem só a trocação de, de, de porrada que tá no combate, mas tudo que envolve, né, tipo, a possibilidade de você evitar um combate, ou de você, enfim, vencer um conflito sem nem entrar na porrada, né. Então, isso é muito, muito interessante, cara. É... Pô, olha aí,
1: Bob, a gente podia fazer um episódio Arte da Guerra e a OSR.
0: Porra, seria maravilhoso, cara, é um ótimo tema mesmo. Bora. Bora. <risos> esse, esse... É, não, né, esse tema é muito bom, cara, porque, assim, o... Isso que ele falou do, do mestre, né, de rolar dados e tudo mais É porque o jogo é sobre risco Isso ficou bem claro, ele já deixou claro isso E se o roleplay dos jogadores Evitar o risco, eles não rolam dado uhum. Então o controle está com os jogadores Na verdade, isso é muita agência Isso é muito legal E você vê que a gente vem falando sempre Da, da coisa de controlar o poder do mestre né Mas o mestre Se ele, se ele partir desse princípio é, ele já tem um poder bastante controlado né? uhum. ele, em, ter, em termos de, de como acionar o sistema Porque assim, o, o sistema ele, ele, ele paira por ali, o sistema está sempre Gerando dinâmicas, mas quem vai acionar As mecânicas são os jogadores Isso é, é, é uma É uma ideia muito interessante mesmo de, uhum. Do jeito que ele colocou né?
1: Não, Quando eu ouvi isso, pariu o que eu estava fazendo E bati palmas, né
0: <risos> é, aí o Diego perguntou sobre descrição, como é que ele descreve as coisas do jogo dele.
1: Uhum, e aí comentou, né? Ele tenta usar muitos exemplos reais. Então, por exemplo, aí tá Forbidden, Ca Forbidden Caverns of Archeia, né? Você tem cavernas, é um canyon, ele fala, ah, os jogadores dele, né? Provavelmente conhecem o Grand Canyon, então imagine que é como aquilo lá, ou então se falar é, lá do, da Capadócia, né, na Turquia. Você tentar dar exemplos reais que facilitarem a visualização. Ou questão de tamanho, né? Ele fala, ah, um, um hex é do tamanho de um campo de futebol. É, então, como você ir tentando clarificar as coisas para os seus jogadores. Mas uma outra discussão que ele, que ele teve é sobre você ter aquelas, aquelas caixas de texto, né? Que, que muitos, uhum. muitos, muitos jogos, muitos módulos têm, né? Leia o seguinte texto em voz alta. Vocês entram em uma caverna. Ponto que ele é muito contra isso, né? <risos> que a ideia é que cada, cada um vai ter o seu estilo, você vai ler aquilo lá, é, vai ver qual é a melhor forma de você descrever, como engajar o seu jogador, que referência você vai usar, e cada mestre é diferente, né? E vocês que estão mestrando com quatro mestres diferentes, cada um tem o seu estilo, e, e é importante você não tentar, sei lá, é, podar muito o estilo de cada um, né? Uhum.
0: É, cara, isso é muito legal, cara. Realmente, essa discussão é interessante, porque ele fala que você tem que respeitar o seu estilo, né? Quando, é, tem gente que é naturalmente mais eloquente, tem gente que é menos eloquente, tem gente que vai saber descrever melhor, mas tem gente que vai ter um ritmo melhor, que vai saber tocar melhor o grupo. Isso tem várias. Cada, cada pessoa tem seu seu jeitão, seu, seu, seus suas habilidades é, de um jeito, né? Interpessoais e tudo mais. Então, você conseguindo se comunicar bem. Mas dentro disso, explorar um, o seu estilo, né? De, de escrever, de engajar, isso é muito interessante. Então o que o, o Box 7, o, né, o textinho que fica naquela caixinha lateral de muito jogo, acaba atrapalhando isso porque já imprime um estilo específico. Então ele fala, cara, sinta-se confortável no seu estilo, que aí você vai mestrar melhor, não fica tentando é, ir por um caminho que você que não é o seu, né?
1: E aí entra naquilo que ele falou lá no começo, né? A Mega Dungeon tem que ser detalhada, informando ao mestre tudo que tem ali, pra que ele, no seu próprio estilo, consiga né, explicar da melhor forma que ele se sente confortável e que os jogadores dele possam entender. Então você vê como uhum. realmente as falas dele são muito amarradas, né? Faz muito sentido. É, cara.
0: Também. Ele é um cara muito consistente, né?
1: Pra caramba. E aí a pergunta <risos> seguinte foi justamente isso, né? Vocês trouxeram essa questão de ter muitos mestres na mesa e o que, que tem que então ser uniformizado e o que que não não deve ou não precisa ou seria até indesejado, né?
0: Uhum. É isso é uma coisa importante para gente, né? E eu, não, eu eu até perguntei se se isso é uma coisa que as pessoas costumam perguntar para ele ou se não se ele vê muita gente jogando no estilo West Marches o, o jogo dele. Para quem não conhece o West Marches é, um, é uma mesa aberta. Em que as sessões são episódicas O grupo tem que entrar e sair de lá Na mesma sessão Se não conseguir morre e, e, e vários grupos diferentes Vão entrando, cada, cada pessoa pode Ir lá com grupos diferentes Em determinadas situações Ou vai sempre com o mesmo grupo, não importa Mas que esse é o estilo Westmarch A gente perguntou como é que seria isso no jogo dele. né? E aí ele falou que realmente. Não, 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 nunca, nunca perguntaram isso para ele. E não costumam jogar. O, ele não, não tem notícia. De, dos jogos dele sendo jogados dessa forma. Bastante assim. Então ele falou que. É, cada mestre tem seu estilo. E. Normalizar tudo. Pode não ser muito desejável. né? Então é importante. Que você tenha alguma consistência. Principalmente como os monstros funcionam. Como as magias funcionam. É, mas, e isso tem que ser discutido. Né? É, mas assim, tem que, tem que se manter sempre para todo mundo. Então, é, fora isso, é livre. Mas nisso aí tem que ser bem resolvido. Ou seja, é, é uma, são coisas relativas ao desafio, né?
1: É, é isso que eu ia falar. Porque... Como, como um monstro se comporta, como funciona um feitiço, como, qual que é o custo de algumas coisas, faz parte do desafio mesmo, né? E isso é importante que seja é, uniformizado, porque aí o jogador, ele está lá no, no, numa mesma situação, em um momento o desafio é um e no outro ele vai ser diferente, né? Então isso é bacana realmente você, você né, tentar uh, tornar tudo igual. Mas tirando isso uhum. é realmente muito do, do flavor, né? Do estilo de cada um. E você tentar podar o mestre e falar, não, todo mundo vai narrar desse mesmo jeito e narrar, né, aqui, tipo, descrever do mesmo jeito. A gente então vai fazer assim, quando aparecer isso tem que ser descrito dessa forma, é, fica realmente muito mecânico, né? Muito chato.
0: Uhum. Exatamente. Aí a gente perguntou para ele é, como é que ele faz para calcular. É, os tesouros de acordo com o nível de personagem se tem isso se não tem e as criaturas como é que ele como é que ele calcula isso quando ele cria o módulo dele
1: uhum. ele é legal porque em vários momentos ele fala né que ele não liga muito para é, balanço né no jogo então as coisas não tem que ser balanceadas e uma coisa que ele, que ele comenta que é interessante eu achei é que aquele que que é usado ele ele ganha, né? Ele tem que ter uma recompensa pela ousadia. Então, é... você vai ter tesouros de níveis mais altos ou mais baixos espalhados, que também está naquela lógica de você não ter a dungeon nível 1, embaixo nível 2, depois nível 3, né? Você pode ter um tesouro uhum. super valioso logo de cara e depois outros menos valiosos e muitas tabelas randômicas para gerar isso, né? mas as fontes primárias dele são a TSR e as referências, né, dela. É... Uhum. Ele, diz, ele diz que existe um método. Ele fala que ele tem umas tabelas no Excel para gerar aleatoriamente umas coisas, né. Mas na verdade uhum. tudo não não é completamente aleatório, mas também não é uma receitinha de bolo, né.
0: Uhum. É exatamente. E, e ele falou, né, você jogar essas tabelas, essas tabelas e tudo mais mantém o um mestre interessado. É, enfim, essa coisa de, da ousadia né? É que é importante Você ser usado para buscar tesouros Que podem ser é, De repente de high level Ou pode não ser você, Às vezes você pode estar num nível alto E encontrar um tesouro bem baixo Ou de repente estar num nível, nível baixo E encontrar um tesouro bem foda uhum. e, e que assim É importante o jogador se colocar né? ele, 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 Por mais que o jogo seja De evitar riscos É importante que ele estimule que o jogador Corra o risco, né, que ele, te, que ele seja usado, ainda que de maneira controlada, de maneira sábia.
1: Então, então, mas se você sabe o risco e você está informado disso, e você sabe da recompensa que existe, e você né, tem a noção de como todo o a dungeon funciona, você pode criar alternativas de como fazer para diminuir esse risco óbvio e conseguir a recompensa. né E essa é toda a graça realmente do jogo, eu acho.
0: Uhum. É, exatamente, cara. Ele, ele coloca isso de uma maneira muito interessante também. E aí a galera lembrou. Da... Logo no início do, do, do Arcaia, que a gente estava jogando lá no nosso grupo, é... É, na, na, nas nossas mesas abertas, né? Mesa aberta, muita coisa aconteceu desde, desde o início, mas teve o, o personagem que pegou uma, uma full plate mais, mais três. E porra, uma armadura negra, bonitaça, uma plate mais três E, e já estavam voltando para o hub de, de encontro, né, para a cidadezinha lá E aí o cara chega lá e cai dentro de, uma, de um... Foi até, foi até o, o, nosso, o nosso camarada Alexandre, que é o autor lá do Usine do, do Portal ele caiu, cara, naquele buraco sem fundo, né, e, e perdeu a armadura, tá pra sempre perdido ali.
1: <risos> pois é, né, o cara tava já quase conseguindo trazer segurança o negócio, e foi-se, né. Mas o legal é isso, né, é uma, é uma história que aconteceu, que quem tava ali se lembra, quem não tava ali sabe, porque é uma história que é contada por todo mundo, e você, de repente, tem uma história pra esse personagem, que não era o, a história que o cara escreveu em 10 páginas, contando desde a infância dele. É isso que vai dando vida pra esse personagem, né? Que torna o jogo memorável.
0: Uhum. É, cara, e, e assim, por mais que você possa escrever um, um, um background interessante pro seu personagem, no fim... É isso aí que todos da mesa vão lembrar em conjunto, né? Então é uma parada muito mais forte do que o background que você traz de um jeito ou de outro, que faz muito mais sentido pra você, mas não é para pros o... outros, né?
1: Esse seu... Essa sua história que você escreve sozinho, às vezes o mestre nem vai ter tempo de ler, ou vai ler e vai ler o seu e de outros cinco caras ali, vai ter 50 páginas pra ler, e não vai ser uma coisa construída em conjunto que vai ser realmente memorável, né? Bom, mas aí depois. É exatamente. A questão foi sobre o sistema, né? Vocês estão jogando com o Ozzy, né? o Old School Essentials, e uhum. o, o jogo mesmo, a, a Forbidden Caverns, foi escrita baseada no Advanced Labyrinth Lords, né? E aí ele perguntou né? qual que é o retroclone ideal, favorito, ou seria ou a versão original mesmo do D&D, né? O que, que ele acha que seria melhor para as Mega Dungeons?
0: Uhum. É, a gente escolheu, na verdade, o, o Oz é muito pelo hype né, do produto. Uhum. Né? O produto é bem organizado e tudo mais, só que o, o livro foi feito para Aventure Labyrinth Lord. Uhum. Aí ele comparou, ele falou que ele mesmo, preferencialmente, ele, ele tá ali dentro do. entre o BX e o ADD. Aí ele fica é, transitando ele entre esses que... dois materiais.
1: Ele disse que o BX for 0 o ADD for 1, um, ele tá no ponto .75, né? <risos>
0: <risos> Exatamente, e que o ADD é um exercício de contabilidade, né uma coisa engraçada, <risos> mas ele tá, ele tá transitando nesse ponto aí, né? mas que, enfim, todos os retroclones, de, de, de uma certa maneira, são largamente compatíveis entre si, que isso é uma coisa interessante.
1: Uhum. Porque na verdade é, né, você pega uma aventura de, de qualquer retroclone, e você pode rodar Basicamente, em qualquer outro sistema que, que você queira, porque elas são muito intercambiáveis, né? Então, acho Exatamente. que realmente vai ter uma coisa ou outra que vai ter que adaptar. Vocês mesmos falaram que tiveram que dar uma olhada no, no Labyrinth Lord, né? Mas que não, for, não é nada assim que precise de muito esforço para converter, né?
0: Uhum. É, e, e assim, tem, é claro que a gente, a gente na comunidade. A gente, a gente vê que existe uma sintonia fina que a gente faz. E aí, pra, nessa sintonia fina, para a nossa mesa, que aqui é, é aberta, tem muitos jogadores, está cada vez maior, cada vez mais gente entrando para jogar, é, é importante a gente fazer essa sintonia fina que vai adaptar, o, vai criar o jogo dessa mesa, né, o jogo particular dessa mesa. Então é. a gente acaba bebendo de várias fontes. O, a gente, às vezes, vê uma solução maneira no back me vê no ADD... Vendo no Advance Labs Lord, vendo no Ozzy, porque tem pequenas diferenças. Mas realmente são pequenas diferenças, elas não tornam nada incompatível. Né?
1: Uhum. E vai ter, vão ter regras da casa mesmo, vão ter rulings diferentes durante a, as sessões, que depois podem ser formalizados ali como uma regra criada, ou depois vão ser descartados. Isso que é legal, né? A, a mesa é viva também, né, cara?
0: Exatamente. É, aí a gente perguntou pra ele como é que é jogar... Na, essa Mega Dungeon na, na quinta edição, porque existe né, o, o livro versão quinta edição. É, rolou esse Kickstarter, né?
1: E basicamente ele disse que ele não manja muita coisa de quinta edição, alguém converteu pra ele, alguém da Frog God Games, que eu esqueci o nome agora. Eu sei que ele disse que, que basicamente ele não manja muito, é, alguém fez e ele não, não não se ateve muito a essa pergunta né acho que não foi realmente algo muito é, impactante para ele ah, é, apare... deu pra, deu
0: para sacar que assim é, a Frog God Games a gente sabe até pelo pelo fim que a gente entrevistou ele falou que o grosso das vendas é o DD né uhum. então o DD que viabiliza comercialmente uma uma um jogo né de, de forma geral então é importante para eles ter isso então eles lançaram as duas coisas, mas ele trabalhou o jogo mesmo no, no jogo Old School, né? no jogo para o sistema Adventure Labelian's Lord.
1: É, o jogo foi criado para Old School e foi convertido para quinta edição, provavelmente, porque realmente em termos de mercado é muito mais interessante, né? Mas uhum. é, imagino que o jogo funcione bem mesmo no Old School, né?
0: Exatamente. Aí eu fiz uma pergunta para ele que, que, eu, que, enfim, é, é muito claro que os, jogos, que os jogos dele têm uma estética muito clara, né? Uhum. Por mais que cada um tenha um jeito específico, tenha essa personalidade, dá para ver que a preocupação dele com estética, né? até para além um pouco da, da, das ilustrações, mas para um, um contexto geral uma estética geral ele tem uma preocupação muito grande com isso. E foi uma, foi uma resposta bem interessante, cara. Teve alguns momentos assim também que deu vontade de bater palma.
1: É, você viu que ele pira também nessa parte da arte, né? Ele ficou empolgado nessa, nessa resposta, né? Que realmente, a arte é extremamente importante, né? Você, você folheia os livros dele, todas as páginas têm alguma ilustração, né? É, elas estão ali uhum. lado a lado com as regras, com as descrições, e ele diz que a arte é tão importante quanto todo o resto né, da, do livro.
0: Uhum. É, é, ela, ela é para ele tipo, por exemplo, Barrel mais as artes são sombrias e, e você vê o tempo todo é, o uso de luzes, né? Tipo a, a o a escuridão tomando conta, é, cercando as tochas e as lanternas, então isso evidencia a, a escuridão, né, o, as tochas, sempre a presença de, um, de uma fonte de luz ali. Pois é, que então... você tem uma
1: fonte de luz em contraste com a escuridão do lado, né, então ele fala que a luz, uhum. na verdade, evidencia a, a sombra, né, isso é muito... Exatamente. Cara, que é verdade, que coisa fenomenal, né.
0: <risos> exatamente ele ele fala que as ilustrações e as imagens ajudam a dar o tom da, do, da, da dungeon dele né que elas são mais uma mais uma ferramenta de descrição então é, elas são muito diferentes das artes da quinta edição por exemplo isso foi uma, uma, uma outra, um outro pedaço interessante
1: uhum. ele comenta né lá nos livros né o sr você tem monstros maiores e você vê o, o monstrou por cima cercando os jogadores isso já dá uma dica né de, de quem está controlando a cena e também passa informações implícitas né então você tem ali a arte de uma forma às vezes a pessoa está lá folheando o livro e pula as artes mas se você parar para observar ali já vão ter dicas inclusive para o mestre de a cena né que a gente estava comentando lá atrás né? então uhum. é, é uma forma de dar informação também
0: eu acho muito uma que ele fez uma análise, uma análise de, de leitura de imagem, né? Comparando a OSR com imagens do DD Quinta Edição, por exemplo, de jogos modernos. Normalmente, na, nos jogos old school, você vê os monstros nos seus lares é, imperando e ameaçando os personagens que normalmente estão, estão fugindo, ou estão se preparando para alguma coisa, ou estão acuados né, de forma geral. E os monstros estão donos da situação, né? Enquanto os heróis no, na quinta edição se aparecem eles completamente com o peito estufado, com poses triunfantes, com cores que evidenciam a superioridade deles, né?
1: Cara, e... a, a capa do ADD, segunda edição, que é aquele uhum. é um bárbaro com as coxas maior que o meu tronco inteiro, quebrando uma porta. <risos> Segurando um machado com uma pose assim de, nossa, a gente tá invadindo isso aqui. E não, né? Na verdade, <risos> vocês estão invadindo o lar dos monstros, eles que estão numa posição de vantagem. Eles que conhecem como funciona, sabem as armadilhas, sabem as passagens secretas. Então, é, o, é exatamente o universo, né?
0: Exatamente, isso é muito maneiro. Ele até citou os Simpsons, né? Ele até perguntou se <risos> conhecem os Simpsons, a gente falou, claro.
1: Não, é engraçado ele, é, por exemplo, os Simpsons. Vocês uh, conhecem os Simpsons, né? Aí eu vou lá até um silêncio, assim, do tipo, será que é uma pergunta retórica ou ele realmente quer saber? Eu, eu fiquei saber na hora, eu fiquei
0: assim, do tipo, é, na hora eu fiquei assim, será que é outro Simpsons? Porque senão é porque ele é tão óbvio, né? É que Mas os eu não Simpsons sei, é, realmente, né? não tem como saber. É, ele não tem como saber realmente que, que a gente aqui acompanhava Simpsons, né? Não, não é, né? não tem como saber. É. Mas ele Aí fala ele, da, ele... das
1: camadas mesmo, né? Que as piadas têm uhum. camadas, né? Se você é uma criança assistindo, você vai ter um nível, uma camada de entendimento. Aí se você tem 20 anos, você já vai pegar outras piadas. E lá com 30 que você já tem um, um entendimento econômico, político. Você já vai entender mais um nível, né? Então ele fala que que As ilustrações e toda a arte do, do livro também trabalha nessas camadas, né? Você tem aquela bem explícita e aí você vai tendo ali detalhes que você vai pegando conforme o seu conhecimento é, de outras coisas, né? E ele até comenta, uhum. os, os meus jogadores, os leitores, os mestres, são pessoas educadas, são pessoas que têm conhecimento de literatura, de história, de filmes. Então, eles vão pegar essas, esses pequenos presentes que ele vai deixando, né?
0: É, ele deixa easter egg nas ilustrações, nas fichas do personagem. Ele cita, por exemplo, até a gente da história do hobby mesmo, que ele costuma botar. Ele faz referência a Trampier E ele, ele tentou é, trazer isso pro jogo dele também, né? Que você tem diversas formas de encarar o jogo dele e diversos níveis de complexidade ali, de você conseguir é, entender os easter eggs que ele traz e tudo mais. Então é uma obra que, que cresce, né? uma obra que você vai. Quanto mais você se enfia nela, mais você. Você vai, vai, vai curtindo aquele, esse, esse material denso que ele traz.
1: O que é interessante porque você também cria uma camada de rejogabilidade. Se você jogar uhum. talvez hoje você vai é, entender algumas coisas do, da dungeon e do sistema e daqui a cinco anos, com, com, depois de você ter jogado muitas outras coisas e entrado em contato com né, mais da, da, da cultura do RPG e tudo mais, e você revisitar isso, talvez você já tenha uma visão completamente diferente, né, do, uhum. do módulo.
0: É, é uma questão de maturidade, é uma coisa interessante, ele até fala um pouco sobre isso em relação ao humor, né, que uhum. é importante não se levar tão a sério, porque é um jogo. Então, a arte também tem que ser um pouco divertida, tem que ilustrar personagem fugindo, morrendo, para ver que realmente isso não é uma grande questão, né. Então, acho que é uma questão de maturidade mesmo, né, de você... É deixar de se desenvolver e deixar que você cresça com o jogo. Né? Que o jogo cresça com você, na verdade. Isso Até é bem maneiro.
1: Se você tem uma ilustração que os personagens estão quebrando uma porta, fortes e dominando tudo, você vai ter já uma, uma ideia de como o jogo funciona. Se você tem uma ilustração que o personagem tá fugindo, tá morrendo, tá empurrando o amiguinho na frente e deixando ele morrer no seu lugar, você já vai entender também que o jogo funciona dessa forma. Você pode trapacear, você pode mentir, você pode usar algum subterfúgio para sobreviver, né?
0: Uhum, exatamente. Aí é, a gente quis saber sobre a, a, a vida profissional dele como professor acadêmico, né? Que ele dá aula em universidade e tal, então a gente perguntou como é que é o trabalho dele, é, em, como, como o RPG informa o trabalho dele e como o trabalho dele informa o RPG dele.
1: Pois é, e, e é muito legal, né? Eu acho que é o sonho de muita gente. Ele trabalha e dá aulas, tem matérias sobre RPG. Pesqui ele Exatamente. desenvolve pesquisa sobre a nostalgia em jogos de fantasia de RPG. Coisas, né? Tipo, pô, ele podia ter um trabalho desses também, né?
0: <risos> é, ele, ele foi estudar nostalgia em jogos de fantasia. E ele foi entrando em contato com um material muito interessante E aí ele, ele entrou no Barrow Maze, né? Isso é muito legal, cara
1: E aí ele diz que ele tem duas ele... disciplinas, né? Duas matérias é, que ele, de aulas né? que ele dá Que é os aspectos sociais dos jogos digitais E o outro que é a história e cultura do RPG
0: uhum. É, exatamente Imagina, cara, você dá, você dá aula disso Eu vou que os alunos dele entendem mais basicamente de videogame mas não de jogos de, de, de mesa, né? Uhum. Mas que, enfim, que é muito legal levar isso para eles E que é o que ele gosta mais de fazer na vida É isso aí
1: Então, ele tá criando novas gerações de jogadores de RPG Isso é maravilhoso, né?
0: É, e ainda permite que ele estude aspectos sociais De jogos digitais de é, Aspectos de históricos, culturais Então isso é muito legal, cara Porque aprofunda muito o trabalho dele, né? Então você vê que essa coisa do, dos níveis, das camadas que o jogo dele tem, não é uma coisa não, não é uma coisa super, não é uma coisa à toa, né? Ele realmente uhum. ele tem um, um background que eu acho que é difícil até ele se divorciar disso, né?
1: E aí depois a pergunta foi sobre os últimos projetos mais recentes dele, né?
0: Ele passou aí o, o outono e o inverno trabalhando basicamente em dois cursos acadêmicos dele, né? Então ele passou desenhando isso aí. E agora ele já tem usado as anotações, ele já está resolvendo as anotações dele é, para um Hex Map, que ele chamou de, de haps, Hex Map, né? deve ser um, um Hex Crawl, alguma coisa assim. E ele falou que já tá trabalhando inclusive na capa com um artista novo. E parece ser bem interessante, cara, eu fiquei bem curioso. E aí depois o Carlos veio perguntar sobre uma lista que tem, uma lista de 100 coisas... Que o seu mago pode fazer e, e acabou que o Greg Mandou aí pra gente um Um link, né Que você pode ver aí no descritivo do episódio Que são, são tópicos, né não são, não são todas as coisas Mas tem alguns tópicos interessantes E, e ele falou um pouco Sobre essa coisa do, do papel do mago né Ele tem esse, esse, Essa lista de 100 coisas Que um magic user Faz que não são magia né, Que... Enfim, nas edições modernas é comum Os magos fazerem tudo o que, que eles querem Mas no OSR não Então No OSR você tem uma limitação Porque você obviamente não vai meter Se você meter a cara você se dá mal né? uhum. foi isso assim que a gente falou do risco O jogo baseado mais em risco O risco é mais importante nesse jogo Então se você correr risco você se dá mal então, ele, é, o teamwork, né, ou seja, o, o jogo cooperativo, o, o time, o jogo os personagens jogarem como um time, os jogadores, é muito importante.
1: É, eu ia começar, você estava falando sobre trabalho em equipe, né? Trabalho aí, em, é, em equipe, é, isso. Aí eu ia falar que ele faz até uma, uma analogia aí com uma questão meio militar, né? Numa batalha você tem aqueles que ficam na retaguarda, aqueles que ficam na frente... O que dá suporte, o outro que é mais estrategista. E aí, no RPG, pelas classes, você sabe qual é o seu papel ali no jogo, né?
0: Uhum. É, exatamente. E é que você, tipo. É importante você saber quem que vai ter aqueles que vão ficar na retaguarda, outros vão ficar na frente, Uns, alguns vão dar suporte, outros vão ser mais estrategistas. Então, que sempre vai ter alguma coisa pra você fazer, não necessariamente você. Você vai ter que, que que brilhar, inclusive Às vezes você vai, vai dar suporte Para outros personagens é... Então, às vezes é, é importante que você saiba que ser bom numa coisa Não significa que você vai ser bom em outras Em outras coisas, ou em todas as coisas As classes No, no, no RPG clássico, no old school Elas, elas dizem Qual é o seu papel já, então... Os Magic Users são finalizadores de combates e encontros, né? Eles, são, eles têm essa característica. Eles são. Ele, o pessoal chama muito de Class Cannon, né? Mas é que ele é frágil, mas ele tem um poder muito forte na mão. Se a gente comparar as magias, por exemplo, Charm Person, numa edição antiga de Day ela é muito mais poderosa do que numa edição atual. Uhum. Né? Então ele e é um personagem as frágil, são porém. Né? Uhum. É, exatamente. Por outro lado, elas têm, elas têm mais, mais, mais algumas limitações, né? Assim, por um lado é mais poderoso, por outro, ela tem algumas limitações, mas que são. Elas, elas estimulam um uso criativo, né? É, então... ele, ele comenta
1: que assim, o, o mago, né? Ele é uma criatura muito poderosa até ele usar o feitiço. E depois que ele usa, ele tem que assumir esse outro papel né, de suporte aos outros jogadores. Que aí é essa lista. De 100 coisas que o, o mago pode fazer, que não é fazer magia, né? Então, como que ele pode depois ajudar o guerreiro no combate? Ou o clérigo? O que que ele pode fazer para que o grupo funcione né, como uma unidade, como você tinha dito?
0: Uhum. É, e, enfim, é, é importante que, que se tenha esse, esse Esse grupo com essa noção, né, cara? Se você não, não tiver uma noção de teamwork, se você não, não souber lidar em grupo ali. A tua experiência numa Mega Dungeon vai ser bem difícil Bem difícil mesmo
1: uhum. Ele até incentiva né, o pessoal A, a escrever é, Feitiços e, e os próprios jogadores Criarem, né? Criar um spell Ter uma criatividade ali Ou pegar um, um feitiço que existe Mas aplicar ele de uma forma Que ele, ele mesmo não teria pensado né? De uma forma inusitada
0: é, exatamente. A galera, porra, no, no, no grupo dele ele falou que tem muito, muito cara que vem trazendo uma magia nova, debate como é que. se, se tá legal essa magia, se não tá, se tá no nível apropriado. É, Pô, ele deixa, inclusive ele, ele recomenda que, que se deixem que magos escrevam scrolls, né? Ou pergaminho de magia logo de cara, desde o primeiro nível, que acha, ele acha que esse tipo de coisa contribui muito pro jogo.
1: É, você dá espaço pra criatividade mesmo, né? Você permite que o jogador. É, possa imprimir né, Ideias dele naquele, naquele Universo, isso é, é muito bacana Mesmo
0: uhum. é, Aí o, o Gabner Perguntou sobre Treasure hoard, né Ou seja, são esses Essas classes de tesouro que você pode encontrar No lar de criaturas Que você tem no, no RPG clássico né? Se você encontra uma criatura na, Andando por aí Ela não vai ter muito tesouro, mas se você for Na casa dela, no lar dela você vale, claro que você vai ter mais indivíduos daquela criatura provavelmente, mas é, no lar vai ter bastante tesouro e tem tabela pra você rolar isso, né?
1: É que então um lugar me perguntou Tinha algumas é. partes do livro que claramente falavam pra fazer a rolagem nessa tabela e outras que tinham né, lares de criaturas e que não estava previsto isso, e aí a ideia era você pode rolar sempre ou a ideia é justamente em alguns momentos não ter, né?
0: Uhum. É, exatamente E é isso, foi bem, foi bem simples Até a resposta né? tipo, Que, que é, tem Às vezes escrito ali no, no manual né? Como que, que, tem, que é um Lair Mas se, 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 se quiser rolar o, o tesouro Vai lá e rola
1: mas também que não tem nada de errado em você ter monstros sem tesouro né? Nem todos os monstros vão ter tesouro também
0: <risos> Exatamente, isso é uma coisa importante Porque é, ele até falou lá atrás né, sobre isso Você às vezes está no nível alto, mas você chega no local que não tem tesouro Isso é perfeitamente aceitável Então você não precisa rolar o horde da criatura ali no caso
1: uhum, Você não, não quebra o, o jogo se você entrar no combate né, Se ferrar todo e no final não ganhar nada Só ganhar o XP de matar a criatura
0: exatamente e bom aí a gente terminou a gente perguntou se alguém tinha mais alguma pergunta ninguém tinha tava todo mundo satisfeito boca aberto com o nível <risos> da das respostas do cara o cara realmente é muito sinistro aí a gente viu que onde é que tem onde é que dá para pegar o material dele né e ou achar onde onde achar ele na internet uhum. e aí a gente viu aí tem no drive thru RPG tem os três jogos dele tá? você consegue pegar o PDF é um é um material caro mas assim é muita coisa, realmente as Mega Dungeons São um material muito, muito Complexo, muito bem feito Muito bem trabalhado, bem ilustrado Então assim, acho que sabe É como se você estivesse comprando vários módulos Numa coisa só Então assim, vale a pena guardar um dinheiro pra pegar Ou vale esperar um momento que você tá legal de grana Pra pegar, porque é muito foda Todos os três materiais Deles são muito incríveis assim E tem o mesmo nível de investimento pessoal Ali, então acho que é Mais que justifica o preço, né
1: ah não, com certeza, cara E ele até comenta em alguns momentos, né Que tem gente que pega o material pra ler Mesmo que não necessariamente vá jogar Mas o, o processo ali de você lendo Entendendo como que essa Mega Dungeon funciona Pegando essas ideias Pegando esse, esses easter eggs nas ilustrações Por si só já é um, um prazer enorme, né
0: uhum. Ah, exatamente E, bom, tem aqui o... Eu acabei dando um stalk aqui na internet e vi que tem o perfil dele aqui na, na, na Brock University, na Faculdade de Ciências Sociais. Ah, na, eu tinha dado uma dentro, afissada também. É, então, aqui dentro do departamento aqui de comunicação ultra popular e filme. E aí tem aqui os dados é, acadêmicos dele, caso você seja interessado nessa área e estiver fazendo alguma pesquisa nesse, nisso aí, eu acho interessante. E aqui tem um pequeno resuminho aqui dele Que fala que ele, que ele Leciona e que pesquisa Cultura popular com foco, com foco No playing games, cultura de esporte E scotchness Que é tipo coisa relativa que... à Escócia
1: É porque tem... até na, na outra entrevista Ele comentou isso, né Que a família dele é de origem escocesa e, Inclusive essa foi uma vantagem Que ele comentou que Não teve grandes problemas uh, Em começar a jogar RPG quando criança porque, embora existisse aquele satanic panic, né, na época, pros pais dele, tava ótimo, ele tava é, lendo, fazendo matemática, se reunindo com os amigos, então pode jogar à vontade.
0: É, exatamente. É, enfim, a foto, inclusive, é ele com uma gata de fole. <risos> Quando eu bati olho nessa foto, lá que eu é achei por... que era
1: uma arma, aí eu olhei de novo, ah não, é uma gata de fole.
0: <risos> e aí falou que a publicação mais recente dele é Forbidden Caverns of Archeia, que ganhou três é, Three Castles Industry Awards, é, enfim, que é um prêmio de game design é, é, por voto técnico né, em 2018, e que é o primeiro canadense a ganhar isso aí, então para ele é um orgulho, e que, que o Barrel Maze 2 ganhou, ficou em segundo lugar em 2013. Enfim, bem maneiro, tem, se você quiser dar uma olhada nisso aí também, eu vou deixar o link, que é maneiro, o cara é, é realmente é, é, uma, é uma figura interessante de pesquisar, o material dele é muito bom e os ideias do cara também são muito interessantes, pretendo trazer ele de volta para debater alguma coisa mais específica no futuro.
1: Cara, foi uma entrevista muito boa mesmo, acho que tá começando a dar um ritmo aí de entrevistas internacionais, né? Exato. E acho que é um caminho bacana aí para ser seguido pelo café. Eu fiquei muito triste de ter perdido essa, mas as próximas estaremos aí.
0: Vai rolar, vai rolar, vai rolar, já, já temos a próxima agendada aí, então a próxima também vai ser, vai ser bem interessante pra galera aí do Wood School. E eu sei que o Sembiano, na coluna aí do D&D Ciclopedia, também tá correndo atrás de gente da gringa aí para participar. Gente envolvida no D&D atual, né? Então... Vai ser maneiro também. Então é isso aí. E para fechar com chave de ouro essa entrevista, eu vou disponibilizar para todo mundo aqui o Quick Primer for Old School Gaming versão traduzida aqui pelo Regra da Casa. Eu e a Aline de Terumi trabalhamos nisso enquanto eu faço essa série né, de destrinchando o Quick Primer, que vai chegando aí na quarta edição. É, não entrou essa semana por conta da entrevista com o Gillespie aqui, mas que vai ter aí uns, talvez uns seis ou sete episódios falando sobre o Quick Primer. E agora vocês vão poder acompanhar em português aí, a gente fez uma tradução mais fiel possível e acho que vocês vão curtir. Então, tá aí o material. É, um recadinho, Aline?
1: Uh, recadinhos? Acho que pra galera entrar aí, né, quem puder, é, apoiar aí o, o rolê, porque... A gente tá na batalha aí pra voltar a ter cinco episódios por semana, alguns outros projetos. E a gente tem aí um grupinho de, de Telegram bem bacana, tá rolando vários jogos, né, com os uhum. apoiadores. Eu tô botando algumas mesas, o Balbi também, os outros apoiadores também. A gente tá jogando aí não só Old School, né, para quem não é tanto do, do rolê do Old School, tem outros sistemas que, que a gente tá jogando. E é legal, a gente tem umas discussões bacanas, de vez em quando... É, a gente joga uma lama ali, cai no, no braço por cinco minutos, mas tudo na amizade. <risos> e tem stickers, e stickers são legais.
0: <risos> Exatamente. E ainda, a gente estimula bastante o debate, porque as segundas aí eu tenho lançado sempre um, algum, algum episódio, um mini-episódio, né? Com alguma reflexão, alguma, alguma provocação então a galera debate sempre então a gente tá sempre fomentando esse tipo de coisa aí e normalmente às vezes sai até um pensamento que eu trago de novo no podcast então é uma coisa que, que se retroalimenta
1: uhum. é isso aí
0: é isso, então pickpayme barra café com dungeon veja os planos lá veja os, os planos de assinatura que você pode escolher é o que cabe melhor no seu bolso. E ainda participa de sorteios. Então, inclusive, tenho que dizer pra galera que eu tô com um kit aqui de dados da My Dice Factory. Lindo, lindo, lindo kit. Eu vou sortear ele também. Então, além do, do dadão que eu já mostrei no Instagram que vai compor o loot box dos apoiadores do nível Café Gourmet, vai ter uma coleção de dados aí muito linda com... com, com retinho, pô, muito bonito, cara, fiado, dado, dá... <risos> quase um, porra, quase um, um, um item Outra. de tirar onda, assim, é um item de tirar onda, cara, na verdade. Então vou botar aí para sorteio um conjunto de dados da Maidas Factory. Então fica ligado para todos os níveis de apoio. Queria agradecer também o Yuri Sayer, camarada aí do grupo de OSR do WhatsApp. Muito obrigado pela vinheta fofa, cara. Valeu mesmo. É, e você, se quiser mandar uma vinhetinha também pra gente usar na abertura do Café com o Dungeon, pode usar aí o número que tá na descrição do episódio e manda pelo Telegram ou pelo WhatsApp, que aí eu vou poder usar também na entrada. Lembrando que se você mandar, você tá automaticamente autorizando o uso, né? É, acho que é o, é o lógico. <risos> então, é isso aí. Valeu.
1: Valeu, gente.